0: Hallo und äh, schön, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin heute mal wieder äh, auf Kreta unterwegs und äh, genieße hier die Nacht. Heute ist der äh, Buddha-Vollmond und äh, ich gehe hier noch ein bisschen am Meer spazieren. Und äh, ja, wollte dir einfach mal erzählen wie du so dich selber entdecken kannst, wie du rauskommst aus dem Gedankenchaos und dem Müll, den du wahrscheinlich so angesammelt hast, der dich davon abhält, deine Buddha-Natur zu erkennen. Vielleicht denkst du, ja Buddhas, das sind nur so bestimmte Menschen, die das irgendwie erreichen können ähm, oder die irgendwie so geboren werden oder irgendwas in der Art, ähm, aber tatsächlich ist jeder Mensch bereits Buddha. Buddha ist nichts anderes als Bewusstsein. Und du bist bereits Bewusstsein. Nur dieses Bewusstsein ist überlagert mit vielen Gedanken und Gefühlen und äh, vielen ähm, ja, Illusionen, sozusagen, vielen ähm, Gedanken, die wir darüber haben, dass wir zum Beispiel denken, wir sind äh, kein Buddha oder sowas. Oder dass wir denken... Ich bin besser als andere oder ich bin schlechter als andere, ja. Und also was hält uns davon ab, unsere wahre Natur zu sehen? Du kannst dir gerade mal Einfach ein paar Minuten nehmen und wirklich mal in dich hineinspüren. Vielleicht machst du auch die Augen zu und hörst einfach nur meiner Stimme zu. Und dann spür mal in dich hinein und spür mal diese Präsenz in dir. Dieses Bewusstsein. Was ist dir, was ist da in dir, was wach ist? Wer schaut? Was schaut? Was sieht all das, was da in dir ist? Gedanken, Gefühle, Körperempfindung. All das ist da. Aber all das wird wahrgenommen. Und dieses, was wahrnimmt, ist das, was du bist. Du kannst versuchen, deine Aufmerksamkeit auf bestimmte Gedanken zu richten, auf bestimmte Gefühle. Und wenn du das eine Weile machst, eine längere Zeit, jeder Mensch ist an einem unterschiedlichen Punkt am Bewusstsein, irgendwann kann das Bewusstsein sehen, dass da die Aufmerksamkeit und dass der Beobachter beobachtet. All das kann gesehen werden. Aber es geht immer wieder ums Beobachten. Einfach wahrnehmen, was ist. Und dann kommen natürlich Bewertungen. Das ist langweilig. Oh, das ist interessant. Das will ich mehr haben, das möchte ich nicht haben. Das ist gut, das ist schlecht. Das ist wahr, das ist nicht, das ist nicht wahr. Und all diese Bewertungen können auch wahrgenommen werden. Und durch dieses Wahrgenommen werden, wo du das Gefühl hast, du bist derjenige, der das wahrnimmt, aber auch das kann wahrgenommen werden. Und das Wahrnehmen löst so alle Verknotungen auf, alle Bewertungen, alle Urteile, alle Ängste, Wut, Eifersucht, Missgunst, Neid, Hass. Und das Ganze darüber nachdenken und verstehen wollen, warum das so ist oder wie du das erreichen kannst, ja? Wir haben also nicht nur unsere Gefühle und unsere Gedanken, sondern auch wir wollen, wir haben den Wunsch, den wir beobachten, der wahrgenommen wird, alles zu verstehen und zu analysieren. Wir sind aufgewachsen in einer Gesellschaft, die, wo wir lernen, dass wir alles verstehen wollen. Und als mein Meditationslehrer das erste, als erste Mal zu ihm gekommen bin, oder das zweite Mal, hat er zu mir gesagt, Sebastian, dich selbst mit dem Verstand zu verstehen, ist wie ein Teelöffel zu nehmen und damit den Ozean leerlöffeln zu wollen. Ja, du hast immer nur so einen kleinen Teelöffel mit Wasser und das versuchst du zu verstehen, aber der Ozean ist so unendlich. Der Ozean ist eine wahre Natur. Und der Verstand versucht, die wahre Natur zu verstehen. Aber das kann er nicht, denn er ist ja nur ein kleiner, kleiner Teil davon, von dem Ganzen. Aber, was getan werden kann, ist zu beobachten, ist all das anzuschauen, die Gedanken, die Gefühle und dadurch bekommst du Klarheiten, bekommst du echte Einsichten. Es kommt zu einem echten Verstehen, zu einem Verstehen der Muster, du erkennst die Muster, du siehst, warum da Wut ist, warum da Leiden ist, warum da Ärger ist, warum da Angst ist. Einfach durch das Beobachten bekommst du Erkenntnisse darüber. Und wenn du das erkennst, dann erkennst du auch, dass du es nicht versuchen musst, mit einem Modell oder einem Konzept, was du gelernt hast, zu verstehen, sondern, dass du es verstehen kannst, indem du es einfach beobachtest und sich dadurch dir zeigt, was dahinter steckt. Manchmal oder oft schaust du aber auch Dinge an, zum Beispiel eine Wut oder eine Angst oder ein unangenehmes Gefühl in deiner Solarplexus-Gegend oder irgendwas. Und du schaust einfach und es löst sich ganz von selbst durch das Schauen auf und dir wird gar nicht klar, warum das Gefühl da war, welche Bedeutung es hatte. Vielleicht war es einfach nicht wichtig, das zu verstehen oder zu erkennen. Und das, was wichtig ist, sozusagen wird dir gezeigt und das, was nicht wichtig ist, wird dir nicht gezeigt. Aber das ist ja auch nicht wichtig, denn mit dem Verstehen ist es ein bisschen so wie mit einem Traum. Du erkennst es und dann wird es, du denkst du, ah, jetzt habe ich es verstanden und dann vergisst du wieder, dass du es gesehen hast und es gerät wieder in Vergessenheit. Aber trotzdem bleibt natürlich die Erkenntnis und das nächste Mal, wenn du zum Beispiel wütend wirst, dann erkennst du beim nächsten Mal schneller dieses Muster, ja, du rutschst dann nicht mehr so schnell rein, ja, deine Wachheit, die Kraft deines Bewusstseins wird immer stärker. Und es ist auch nicht wirklich dein Bewusstsein, es ist einfach Bewusstsein, das was schaut. Und wenn du so in dich hineinspürst, dann sind da bestimmt weiterhin viele Gedanken. Und das ist überhaupt erstmal eine großartige Einsicht, zu sehen, dass da Gedanken sind, dass da Gefühle sind. Es gibt viele, viele Menschen, die sind sich nicht bewusst, dass da ein Bewusstsein ist, was schaut und dass da auch, dass da und das sieht, dass da Gedanken sind. Meistens ist es bei jedem Menschen, beim einen mehr, beim anderen weniger so, dass die Gedanken unsere Realität sind. Das heißt, wir haben nicht so den Abstand zwischen dem Beobachten und den Gedanken. Wir sagen zum Beispiel, wenn wir, wenn wir etwas sehen, dann sagen wir zum Beispiel, schön, das ist schön, ja, das ist schön. Und dann sehen wir, was anderes, sagen, oh, das ist aber hässlich, das ist hässlich. Und in dem Augenblick ist das unsere Realität. Es ist für uns hässlich oder es ist für uns schön, aber tatsächlich ist das ein Gedanke und ein Gefühl. Aber das Bewusstsein kann das sehen, dass das nur ein Gedanke und ein Gefühl ist. Und dann verlierst du dich nicht mehr da drin. Klar, du wirst vielleicht sagen, aber das ist ja schade, weil dann erlebe ich ja nicht mehr, dass Dinge schön sind. Gewissermaßen stimmt das, aber andererseits wirst du auch Dinge nicht mehr als hässlich sehen. Du wirst einfach mit offenen Augen und offenen Sinn durch die Welt gehen und sie so erfahren, wie sie wirklich ist, ohne Filter. Du hast eine direkte Erfahrung der Welt. Und in dem Augenblick, wo diese direkte Erfahrung da ist, findet eine Einheit statt. Weil die Gedanken trennen zwischen dir und dem, was da draußen ist. In dem Augenblick, wo da keine Gedanken sind. Wenn du einfach nur schaust, wenn du vielleicht mal einen Baum anschaust, ja? Und du wirklich einfach nur schaust, dann kannst du die Erfahrung machen, das ist gewissermaßen eine Meditationsmethode, dass du das Gefühl hast, wenn du länger schaust, einfach nur schaust, dass du und der Baum nicht zwei sind. Dass da keine Trennung ist. Und dann kommen wieder Gedanken und sagen, oh, der Baum ist aber groß oder... Das ist aber ein sehr kahler Baum. Oh, das ist bestimmt eine Fichte. Ja? Und sofort benennen wir, kategorisieren wir, bewerten wir die Welt. Das ist gewissermaßen der Filter, den wir über die Wirklichkeit der Erfahrung legen, die wir machen. Das heißt, das ist der Weg zurück zu dir selbst, nicht diesem Ego-Selbst, was sich als getrennt erlebt und sagt, ich bin Name so und so, ich bin schlecht, blöd, toll, super, scheiße, intelligent, dumm, was auch immer, ja, du für Labels ähm, gelernt hast, sozusagen, die du mit deinem Bild, was du von dir selber hast, assoziierst. angenommen du sagst ich bin ich bin unintelligent ja dann trennst du dich von der erfahrung dass du auch intelligent sein kannst und du hast sicher schon Momente gehabt, wo du intelligent warst, Momente, wo du nicht so intelligent warst, aber wir sehen quasi nur eine Seite und sagen, oh, das bin ich in diesem Augenblick. Oh, bin ich dumm oder oh, bin ich schlau. Es ja? wechselt auch hin und her, aber in dem Augenblick, wo wir diese Erfahrung machen, sehen wir nur eins. Unser Verstand lebt in Dualität. Er sieht immer nur eine Seite und glaubt diese Seite in dem Augenblick. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel glauben, oh, ich bin dumm, dann fühlen wir uns auch schlecht. Und wenn wir sagen, oh, ich bin schlau, dann fühlen wir uns toll auf gewisse Art. Und das ist auch schön. Aber es ist nur kurzfristig, weil es nicht echt ist. Das heißt, es geht wieder weg und dann fühlen wir uns wieder so, oh, ich will mich wieder schlau fühlen. Wie mich nicht mehr schlau? Wie kann ich mich wieder schlau fühlen? Oh, da muss ich noch mehr lesen. Da muss ich noch mehr machen. Da muss ich noch mehr mich vor anderen Menschen beweisen und tolle Dinge erzählen, damit alle mich für schlau halten. Das heißt, da fängt dann die Suche an, ja? Die Suche nach der schönen Erfahrung, die wir immer und immer wieder machen wollen. Dabei ist die wirklich schöne Erfahrung und dauerhafte Erfahrungen oder, oder ein dauerhaftes, wenn man so will, Erleben von verschiedenen schönen Erfahrungen nur möglich, wenn du aus dieser Dualität herauskommst und aus dieser Suche herauskommst. Aber es ist gewissermaßen so, dass die meisten Menschen damit beschäftigt sind, im Außen diese Gefühle und Erfahrungen von zum Beispiel Einheit und Verbundenheit und Liebe und Freiheit und all das und Frieden versuchen wir im Außen zu bekommen. Weil das ist das, was offensichtlich vor unseren Augen liegt. Es gibt ja diese Geschichte von Rabia und der Nadel. Und es war eines Abends, ähm, es dämmerte so und äh, Rabia war eine Sufi-Meisterin und sie suchte irgendetwas. Und die Leute kamen an und fragten sich, Rabia, was suchst du denn? Können wir dir helfen? Und sie sagt, ja, ja, ihr könnt mir helfen, ich habe meine Nadel verloren. Und Leute fingen an, überall zu suchen und zu suchen und so weiter, überall draußen. Und ähm, dann... Irgendwann konnten sie die Nadel nicht finden und sie fragten Rabia, ja, wo hast du sie denn verloren? Und dann sagte Rabia, ja, ganz ehrlich, eigentlich habe ich die Nadel gar nicht hier draußen verloren, sondern drinnen in meinem Haus. Aber da ist es schon so dunkel, dass ich äh, lieber hier draußen suchen wollte, wo es noch hell ist. Die Leute sagen, ja, wir wussten immer schon, dass du ver komplett verrückt bist. Aber jetzt wirklich das, jetzt hast du das Maß überspannt und äh, auf Wiedersehen, Rabia. Ähm, genau. Und dann sie sagt sie nein, nein, halt halt wartet. Ähm, was ich euch zeigen wollte, ist, dass ist das, was ihr die ganze Zeit sucht, äh tut. Ihr sucht da, wo ihr es nicht finden könnt. Einfach nur, weil es da hell ist und noch nicht so dunkel. Und das ist auch die Erfahrung, die wir machen, dass wenn wir, außen ist quasi da, wo das Licht ist, ja, da, wo wir hinschauen. Und das, was wir nicht so kennen, ist in uns hineinzuschauen. Wenn wir das tun würden, würden wir denken, dass da auch ganz viel Licht ist, dass es nicht so dunkel ist, wie es erscheint im ersten Augenblick. Und, aber trotzdem sind da natürlich viele Sachen, durch die man durchgehen muss. Viele Dunkelheiten, viele unangenehme Dinge, die, die man sich anschauen muss, damit der Müll rauskommt, damit der ganz, die ganzen Illusionen, die ganzen Schleier enthüllt werden, die ganzen ähm, das ganze Denken, was wir gelernt haben, dass wir das, ähm, also wenn wir denken, was wir gelernt haben, meine ich, Denkmuster über uns, wo wir denken, oh, ähm, ich bin nicht gut genug oder ja, was wir so von unseren Eltern gesagt bekommen haben, von unseren Erziehern und so weiter, ja und ähm, Das heißt, wenn du wieder zu dir zurückkommen willst und diese wirklich ähm, dauerhaften oder wiederkehrenden Zustand von Frieden und Freiheit und Liebe immer wieder eigentlich die ganze Zeit so erleben willst, dann äh, musst du im Prinzip anfangen, deine Suche nach innen zu richten, weil das ist das, wo du das findest. Wenn du durch diese ganzen Schleier und ähm, Sachen, die du dir angucken musst, die deine Wirklichkeit, was das ist, nämlich das, was ich gerade gesagt habe, wenn das aufgelöst wird, dann ist das deine Essenz. Das ist das, was du bist. Du bist Liebe, du bist Freiheit, du bist Freude, ja? Das ist die Erfahrung. Und so fangen wir an mit dieser Suche, ja? Es ist gewissermaßen eine Sehnsucht, die aufwacht, die jeder Mensch hat, danach Liebe zu erfahren und Freiheit zu erfahren und Glück zu erfahren und und es ist wie so ein Gefühl im Herz, ja, dass da wie so eine Flamme, die brennt. Jeder Mensch hat das, aber ähm, viele Menschen denken halt noch, dass sie das halt irgendwo finden, zum Beispiel dass sie denken, oh, ich, wenn, ich, wenn ich endlich ein tolles Haus habe, dann, dann bin ich, fühle ich mich zu Hause. Ja? Dann fühle ich mich wohl. Und das, das kann auch stimmen, aber viele Menschen machen die Erfahrung, wenn sie dann endlich jahrelang gearbeitet haben und einen Kredit aufgenommen haben, also viel ähm, auf sich genommen haben, um das zu erreichen, um das zu bekommen im Außen. Dann haben sie dieses Haus und merken, hm, ich fühle mich gar nicht so zu Hause, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, manchmal fühle ich mich zu Hause, aber meistens bin ich eher genervt, dass ich mich darum kümmern muss, um das Haus und dass ich so viel Geld bezahlen muss. Und, ähm, und es ist immer nur so ein... Am Anfang ist es ein kurzes Glück und dann geht es irgendwie wieder weg. Ja? Oder viele Menschen haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie die Liebe in einem anderen Menschen suchen. Wir machen, die macht eigentlich jeder, ja. Und es ist auch sehr nah dran, ja, weil wir immer wieder mal Momente erleben, wo wir Liebe mit anderen Menschen erleben. Aber die Liebe ist da, die Liebe ist in uns, ja, und die wird reflektiert in einer anderen Person, ja. Und dann glauben wir, ah, wenn diese Person ist die Person, die ich liebe, die ich haben muss, damit ich meine Liebe behalten kann, ja, und dann wollen wir diese Erfahrung permanent machen und dann sperren wir schlimmstenfalls quasi die andere Person in, oder uns selber auch in eine Art Käfig und sagen, das ist jetzt unsere Beziehung, die bleibt jetzt für immer ähm, und versuchen irgendwie unser Glück, unsere Liebe festzuhalten. Und merken gar nicht, dass wir dadurch, dass wir das versuchen festzuhalten, irgendwie es dazu kommt, dass, dieses, dass es nicht mehr so schön ist, wie es am Anfang war. Und dass diese die Erfahrung von, von Liebe wieder weggeht. Gerade weil wir uns viel streiten, weil wir den anderen nicht frei sein lassen können, weil wir ihm Vorschriften machen, ihm sagen, was, was er oder sie tun soll. Und, und dann kommt viel Wut und, und Trauer und... Wir leben unsere ganzen Sachen, die wir sowieso in uns noch angesammelt haben, an der anderen Person aus und so wird das, was wir uns von der Beziehung am Anfang versprochen haben, dann gar nicht zu dem, äh, ja, was, wir uns, was wir darin gesehen haben, was wir haben wollten. Als wir dachten, wenn ich endlich meinen tollen Partner, meine tolle Partnerin habe, dann bin ich glücklich, dann, dann spüre ich endlich diese Liebe, die ich die ganze Zeit suche. Das heißt, auch das ist nicht so wir im Außen sozusagen diese permanente Liebe oder Glück erfahren können. Und äh, ich glaube, du wirst mir zustimmen, die meisten Menschen, die länger in der Beziehung sind, werden mir zustimmen, dass das äh, so ist. Ähm und wir können ja weiterhin in Beziehung leben. Und das ist auch wunderschön. Ähm Nur wenn zwei Menschen, die unglücklich sind, zusammenkommen, dann werden sie dich auf einmal glücklich, ja. Ähm, so, so minus 1 plus minus 1 ergibt nicht plus 2, sondern minus 2 oder sogar minus 5, weil es sich nur nochmal potenziert. Es ist eher wie mal nehmen, ja. Dass zwei unglückliche Menschen zusammen potenzieren sich und werden noch unglücklicher zusammen, ja. Aber wenn du in dir selber, ähm, gefunden hast, dass du Bewusstsein bist, ja, dann fängst du an zum Beispiel nicht mehr so oft wütend zu sein oder du akzeptierst die Wut, ja, oder du siehst, du fühlst du hast nicht mehr so viel Verlustangst zum Beispiel. Du erlaubst deinem Partner das zu machen, was er macht und um frei zu sein. Und die Beziehung wird schöner. Und dadurch, dass du offen bist, lädst du häufiger Liebe ein. Und Liebe ist halt häufiger deine Erfahrung. Das heißt, dann kann auch eine Beziehung was sehr Schönes werden. Das heißt, wir müssen nicht da vor dem vor der äußeren Welt weglaufen und sagen, ich muss ins Kloster gehen und nur noch meine Aufmerksamkeit nach innen richten, sondern nein, wir leben weiterhin in der Welt, wir machen weiterhin alles, was wir bisher auch gemacht haben, vielleicht ändern sich ein paar Dinge, wir haben vielleicht andere, andere Aufgaben oder so, aber meistens bleibt es mehr oder weniger so, wie es ist, aber wir verändern und dadurch verändert sich die Welt für uns. Ja? Unsere Erfahrung ist eine völlig andere. Ähm ja. Das heißt, du kannst dich aufmachen, in dir das zu finden, was du suchst, was, was deine Sehnsucht ist. Ja? Und irgendwann kommst du sogar zu dem Punkt, dass du erkennst, dass das Suchen selber gewissermaßen ein Problem darstellt weil du die gedanklich damit beschäftigt bist, irgendwo hinzukommen und du deshalb gewissermaßen frustriert bist, weil du noch nicht da bist und gestresst oder einfach so eine innere Unzufriedenheit hast. Ja? Das heißt, Suchenergie ist meistens ein bisschen leidvoll, ja, nicht unbedingt immer schön, weil es, das machen wir ja auch, ob wir es innen oder außen machen, wir wollen eigentlich immer irgendwo hin, ja, wir sind nicht so einfach, wir leben nicht so wirklich im gegenwärtigen Augenblick, obwohl der gegenwärtige Augenblick das einzige ist, was es gibt, ja. Alles andere ist nur, was das wir quasi in unserem Kopf, in unserem Verstand produzieren, nämlich das, die Vorstellung einer Zukunft, zu der wir hinwollen. Und für uns ist das so real, diese Vorstellung, dass wir sagen, dass es, dass es uns das Gefühl gibt, nicht im Jetzt zu sein. Ja? Das heißt, wir, sind, wir fühlen uns immer getrieben, und haben nie so das Gefühl, jetzt zu sein. Tatsächlich ist das aber alles nur quasi in unserem Verstand. Ja? Der gegenwärtige Augenblick ist das, was existiert. Das, was, das, was, was echt ist. Ja? Das, was da ist. Aber wir imaginieren, wir stellen uns was vor, was wir erreichen wollen und so weiter. Und wir denken an unsere Vergangenheit auch und so weiter, aber wir sind mental meistens nicht im gegenwärtigen Augenblick und das können wir auch gar nicht sein, weil der Verstand eigentlich immer irgendwo anders ist als in der Gegenwart. Das heißt, wir können nur ohne den Verstand in der Gegenwart sein. Wenn wir nicht denken. Wie in dem Beispiel, was ich gerade dir habe, mit dem Baum. Du schaust einfach den Baum an und da ist, wenn da kein Denken ist, dann siehst du, die Welt, die Welt wird so wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Nicht getrennt. Du erlebst es als Eins. Als nicht Zwei. Aber gewissermaßen ist es so, dass du wahrscheinlich, wenn du anfängst zu meditieren oder dich mit Bewusstsein und so weiter zu beschäftigen, Sachen zu lesen, dass das für dich, wie du dir wahrscheinlich auch gerade diesen, diesen Podcast hier anhörst, einfach sehr viel Aufmerksamkeit nimmt und dich sozusagen dafür sorgt, dass du dich auf diesen Weg begibst. Und je nachdem, wie intensiv du quasi da reingehst, desto schneller wirst du ähm, gewissermaßen das Interesse oder die, den Wunsch verlieren, im Außen ähm, Dinge zu bekommen, zu erreichen und zu werden, weil du dir davon versprichst, dass du dadurch Freiheit, Liebe und Glück und so weiter findest. Du erkennst, dass das da nicht so wirklich drin steckt Und je mehr das passiert, wiederum suchst du es in dir selber. Das heißt, diese Suche in dir verintensiviert sich quasi. Ja? Und gleichzeitig kannst du darüber bewusst werden, dass da auch diese Suche ist und dass die Suche auch ein Muster ist und dass du auch das beobachten kannst. Und dadurch kommst du wieder ins Beobachten. Und das einfach ein Beobachten deiner Gedanken, deiner Gefühle. Und so geht der ganze Kram langsam weg, Die ganzen, das ganze Gedankenkarussell wird ein bisschen langsamer und manchmal merkst du Lücken zwischen den Gedanken. Ja? Und in diesen Lücken merkst du, okay, ich weiß nicht was, aber irgendwas passiert da. Ich komme da irgendwie in Kontakt mit mir selbst oder bin kurz weg und das ist irgendwie schön und fühle ich fühl mich da zu Hause oder irgendwas in der Art wirst du vielleicht sagen, wenn du aus dieser Erfahrung wieder zurückkommst und in diesen Momenten wird dein Bewusstsein mehr ja? und, es, und immer mehr wird gesehen, was du nicht bist, ja, was an Gedanken ist, an Gefühlen, bist, du erkennst immer mehr durch das Bewusstsein, ah, ich bin gar nicht die Wut, ich kann die Wut ja sehen oder ich bin nicht dieser Gedanke, der da gerade vorbeizieht, du springst nicht auf den Zug auf quasi, sondern du lässt ihn vorbeiziehen. Manchmal haben wir ja sowieso ein Gedanken, wie zum Beispiel, oh, ich muss ja... Nachher noch einkaufen gehen. Also jetzt gerade zum Beispiel in der Meditation, und in der Gedanke kommt. Und du könntest jetzt auf diesen Zug aufspringen und sagen: Ja, stimmt, ich muss noch einkaufen gehen. Was, was kaufe ich denn nachher ein? Ah ja, da muss ich Butter, Milch, okay. Und das auch alles. Ah ja, da muss ich auch noch zur Post gehen mhm. und so weiter. Und dann bist du und irgendwann merkst du: so, Oh, jetzt habe ich gerade fünf Minuten lang oder wie sagen ich mal darüber nachgedacht, wie ich nachher einkaufen gehe. Und ich ich meditiere ja eigentlich gerade, was mache ich hier eigentlich und dann äh, durch dieses Erkennen, dass da gerade eine Gedankenkette war, kommst du wieder zurück und fängst bist wieder beim Beobachten wieder eine Weile, vielleicht kurz keine Gedanken, dann wieder neue Gedanken und so weiter und dieses Spiel geht so weiter. Aber das heißt, du kannst die Gedanken vorbeiziehen lassen und manchmal erkennst du auch solche Gedankenketten oder sowas. Ja, es ist ein, kann ein langwieriger Prozess sein, aber das ist egal, weil ähm, du immer in diesem Augenblick bist und das auch nur ein Gedanke ist. Also, oh, ist aber langwieriger Prozess. Aber auch nur ein Gedanke, ja. Ist ja immer die Gegenwart, insofern ist es egal, eigentlich. Ähm, aber dann kommen mir auch so Gefühle wie, oh, ist das nervig oder oh, langweilig. Ich habe keine Lust. Und das ist auch vollkommen okay. Lass diese Gefühle da sein. So, erlaubt den da zu sein. Du musst nicht kämpfen. Weil das ist. Ja, und du musst auch nicht immer meditieren oder so. Überhaupt nicht. So, du kannst einfach machen, was du sonst auch machst. Ähm, du kannst es, wenn du willst, wenn, wenn es dir gelingt, quasi, wenn dein Bewusstsein da ist, dann ähm, dann fällt dir vielleicht auf, ah, ich kann da ja gerade mal beobachten, wie ich hier gerade etwas mache, wie ich mich bewege, wie ich hier stehe, wie ich in der Schlange beim Einkaufen oder äh, wie ich gerade rede, kann ich mich beobachten innerlich oder ich kann mit Bewusstsein irgendwas tun, zum Beispiel die Teekanne greifen oder spazieren gehen oder so. Und am Anfang ist das ein Tun, das heißt, du musst eine gewisse Anstrengung auch, sich daran zu erinnern manchmal und so oder dich darauf das zu machen quasi aber mit der Zeit wird es so total deines Unterbewusstseins und ähm, das Bewusstsein wird so groß dass es quasi ganz von selbst ähm, immer mehr da ist und du musst es nicht mehr machen und dann musst du immer weniger machen du erkennst immer mehr dass du gar nicht der Macher bist dass der Macher eine Idee ist quasi oder ein Gefühl ähm, eine Energie, quasi, ähm, sondern dass viele Dinge einfach geschehen. Ja, und das gibt dir so das Gefühl, dich mehr führen lassen zu können, oder das ja, das Bewusstsein führt quasi den Körper und den Verstand und du kannst dich dem quasi immer mehr anvertrauen und das gibt dir ein tieferes Gefühl von von Frieden und von äh, Vertrauen und solche Dinge. Mm. Ja. Aber es ist auch vollkommen okay, einfach mal äh, nicht bewusst zu sein oder irgendwas völlig anderes eine längere Zeit auch zu machen. Weil... Es, es ist auch nicht... Die Frage ist, ist es wirklich deine Entscheidung, was geschieht? Weil manchmal muss man einfach anscheinend gewisse Dinge erleben. Man muss gewisse Dinge machen. Zum Beispiel sich verlieben. Das gehört vielleicht einfach zum Leben dazu. Bei vielen Menschen. Und um dann irgendwie zu erkennen, ja, da finde ich das Glück auch nicht. Oder eben vielleicht muss, muss man auch mal einen guten Job haben und viel Geld verdienen oder ein bisschen Geld verdienen und merken, ja, das ist schön. Gut. Aber glücklich macht mich das jetzt auch nicht so. Es ist, okay, es ist besser, als kein Geld zu haben irgendwo. Gut, andererseits vielleicht war es auch angenehm, weil ich mich nicht um Geld sorgen musste und äh, hatte ich ein einfaches Leben. Vielleicht ist es auch nicht wirklich besser als das. Ich fühle mich jetzt auch nicht. Sagen viele reiche Menschen, sie fühlen sich nicht besser, als sie. Ähm, als, äh, wie sie, als sie noch kein Geld hatten. Ja? Das sagen sogar Lotto-Gewinner. Die sagen, nach drei Monaten ähm, von gewisser Euphorie und Freude darüber, dass sie jetzt Millionäre sind, ist das Gefühl quasi weg und äh, sie fühlen sich genauso wie vorher. Ja? Das heißt, da sieht man so, das ver ver verpufft einfach dieses Gefühl. Nur, wenn du sehr gut beobachtest, dann siehst du das bei anderen Menschen und du merkst, ich muss diesen Weg nicht gehen, ja. Wenn nicht, dann musst du selber den Weg gehen und ähm, diese Erfahrung einfach machen und, und dann, dann lernst du es so. Oder vielleicht lernst du es auch nie. Ja, das kann auch sein, dass du einfach sagst, ähm, oder das heißt, lernst, irgendwann lernst du es bestimmt, aber vielleicht dauert es auch lange Zeit. Ja, dass du halt, weil das Problem ist, wenn wir, wenn wir quasi lange Zeit etwas machen, zum Beispiel äh, zu versuchen reich zu werden. Wenn wir das 15 Jahre lang, 20 Jahre lang machen, dann entwickeln wir Muster, die halt so stark sind, von ähm, erreichen wollen, machen wollen, dahin kommen wollen, Geld, 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 Geld ähm, dass wir dann wirklich schwer da wieder rauskommen, weil es so eine starke starke Gedankenschleifen sind und Muster, die wir uns quasi angeeignet haben. Und wir sind vielleicht sogar unzufrieden, aber trotzdem denken wir immer noch, ja, aber wenn ich mehr habe, dann fühle ich mich vielleicht doch wieder besser. Das heißt, ähm, irgendwie... machen wir einfach immer so weiter. Ähm, und äh, wachen einfach nicht so richtig, erkennen das einfach nicht so richtig. Ja, und das ist, passiert den meisten Menschen. Ja, die meisten Menschen ähm, sagen dann vielleicht, okay, wenn es jetzt das Haus nicht ist, dann, dann brauche ich jetzt halt ein Boot oder dann brauche ich jetzt ein besseres Auto oder schönere Klamotten oder wenn es die Liebe nicht war, dann ist es halt eine andere. Ja, das heißt, wir suchen weiterhin im Außen und kommen nicht wirklich, ähm, zu der Erkenntnis, dass wir das in uns dauerhaft finden können. Das heißt, wenn uns das jemand erzählt, dann sagen wir, so, ja, ja, das äh, Meditationsding, das äh, ist nicht so meins oder so. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, weil jeder geht einfach seinen ganz eigenen Weg und das ist ja äh, perfekt, so wie es ist. Absolut perfekt. Ähm, nur wenn du jemand bist, der das Gefühl hat, Ja, das, das Äußere, das, viele äußere Sachen frustrieren mich einfach häufiger. Und es kann sogar sein, dass du sogar ich, gefühlt unglücklicher bist als viele Menschen, die so sind, wie ich es eben beschrieben habe. Weil du irgendwie deine, deine Hoffnungen und deine Träume irgendwie nicht mehr so stark sind wie die für andere Menschen. Das heißt, Du lebst nicht so in dieser Illusion von Zukunft und Erreichen und Machen, und was äh, auch viel Leid mitbringt, aber irgendwie nicht äh, genug. Ja? Erst wenn du so ein bisschen die Hoffnung verlierst, ähm, wacht bei vielen Menschen quasi diese, dieses, äh, diese Bereitschaft überhaupt auf, ähm, da auch was... Ja, da irgendwie offen zu sein für was anderes auch. Ja, also das ist zumindest bei vielen Menschen so. Bei mir war das gar nicht mal unbedingt so. Ich war noch sehr beschäftigt mit ähm, Beziehungen ähm, und ähm, so erfolgreich sein auch ein bisschen und so. Aber dann bin ich einfach. Ähm, ich habe so gewisse, einfach in meinem Leben gewisse spirituelle Erfahrungen gemacht, durch Zufall, mehr oder weniger, wenn man so will. Aber ich war, glaube ich, immer schon jemand, der irgendwie was gesucht hat, irgendwie, was, was finden wollte. Jeder Mensch ja, aber es ähm, so ist immer so schon relativ früh so ein gewissen Hang zu Ideen, wie man irgendwie sein Leben verbessern kann und all solche Sachen. Ähm, naja, jedenfalls ähm, hatte ich so gewisse sehr schöne innere Erfahrungen quasi, die dann wieder weggegangen sind, wie so, wie so Blitzerfahrungen, könnte man sagen, die manche Menschen haben und ähm, die dann sehr schwimmen Und dann wollte ich natürlich wieder wieder hin und wollte wissen, wie ich das wieder erleben kann. Und das hat mich dann so äh, über verschiedene Umwege ähm, dann irgendwann immer mehr, äh, dann, dann äh, letztendlich auch zu meinem Meditationslehrer geführt. Und erst da habe ich eigentlich so die, die Erfahrung gemacht, wie schön Meditation ist. Vorher war Meditation für mich eher so was, was ich bisschen, bisschen anstrengende Methode fand. Zu machen. Das heißt, es ist ähm, wirklich ein Unterschied, ob man das irgendwie alleine macht, mit irgendwie einer Audio-CD oder, oder MP3 oder was, ähm, oder ob man halt mit anderen Menschen zusammen meditiert oder am besten sogar, ja, das heißt am besten, aber wenn du das möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass das was für dich sein könnte, dann in der Gegenwart von jemand, der viel Meditationserfahrung hat und da. Ähm, da da eine gewisse Präsenz, ein gewisses Bewusstsein da ist, ein äh, gewisser Frieden vielleicht auch, der für die Menschen, die da kommen, spürbar ist. Oder der auch in der Lage ist, mit dem, was er zu dir sagt, ähm, deine Gedankenmuster zu unterbrechen und dir ähm, ja, die quasi die Möglichkeit zu geben, wenn du so willst, ähm, Sachen loszulassen, an die du, die du bisher geglaubt hast und die auch neue, neue Möglichkeiten gibt, was du ähm, Ja, was du vielleicht ausprobieren kannst an Methoden oder einfach vor allem dich auf die Sachen aufmerksam machen, über die ich gerade gesprochen habe im Prinzip. Also, ähm, was du so was du vielleicht was er vielleicht bei dir auch für Muster wahrnimmt oder für, für Themen und dich ähm, auf die eine oder andere Art und Weise darauf halt aufmerksam machen kann. Ähm, das muss halt auch nicht sehr direkt sein oder so. Das kann einfach auch durch eine Geschichte sein. oder Es ist auch gar nicht so, dass, dass jetzt so eine Person jetzt unbedingt genau weiß, was jetzt bei dir das Thema ist unbedingt. Manche Manche wissen das, manche wissen das nicht oder manchmal auch nur. Trotzdem resoniert halt das, was gesagt wird, mit dir ja, oder mit, dem, mit deinem Verstand oder mit, mit deinem Herz, ja. genau wie du jetzt halt zuhörst und Dinge gehört werden, verstanden werden. Das, was in dir auslöst, wie du wahrscheinlich merkst, wenn du zuhörst. Und es ist nicht nur das, was mental, also gedanklich gesagt und verstanden wird, sondern auch das, was an Energie hinter den Worten durch die Präsenz der die, die Energie, die, die quasi in den, in den Worten steckt. Alle Worte sind, sind Klang. Ja, das ist wie Vibration und das ähm, kann sozusagen bei dir was auslösen, weil, weil du einfach kennst, dass hinter den Worten Erfahrung steckt. Ja? Also man kann den Unterschied erkennen, wenn man genau Leuten zuhört, ob diese Menschen diese Erfahrung aus Erfahrung sprechen oder ob sie einfach nur was gelesen haben, was sie quasi als Konzept wiedergeben. Ja? ist, wenn jemand dir ähm, quasi einen Reiseführer gelesen hat und dir was von, ähm, von Korsika erzählt, aus dem Reiseführer. Oder ähm, quasi, wenn er wirklich da gewesen ist und dir davon erzählt, von seiner Reise dahin. Ja? Das ist ganz, ganz was anderes. Das spürst du halt sofort. Gesch geschweige denn, wenn es irgendwas ist über ähm, innere Themen, so wie ähm, wie man glücklich wird oder sowas, ja, Wenn jemand einfach darüber ein Buch gelesen hat oder verschiedene Sachen gelesen hat und äh, gehört hat und selber gar nicht ähm, diesen Weg gegangen ist, oder vielleicht nur ein kleines Stück, aber dir halt was darüber erzählt, aus den Konzepten, die er gelernt hat, dann ist es halt was völlig anderes, als wenn jemand quasi diesen Zustand erreicht hat. Und ähm, dir dann sozusagen auch bei dir sehen kann, ähm, wo sozusagen die Schwierigkeiten sind, ja, wo die Fallstrecke sind, Wenn du merkst, ja, da, da habe ich, das habe ich auch, viele Fehler habe ich früher auch gemacht, diesen Denkfehler oder ähm, diese Sache hat mich davon abgehalten, das sehe ich bei dir auch, das hatte ich auch. Ja, genauso wie wenn du irgendwo eine Reise machst, dann, dann weißt du ja hier, ne? Ähm, bei dem und dem Haus da kannst du gut anhalten, da kannst du gut übernachten oder so ähm, und da in das Gebiet da zu den Leuten solltest du nicht gehen, das ist äh, vielleicht ein bisschen gefährlich oder so. Ja, das heißt jemand kann dir aus der Erfahrung was erzählen und ähm, das ist halt sehr hilfreich einfach. Ähm, ja. Genau, und das ist ja auch so meine Einladung an dich, wenn du gerne äh, zu, zur Meditation kommen möchtest, ähm, entweder zu mir oder zu meinem Meditationslehrer, mit dem ich hier gerade auf, auf Kreta bin, ähm, dann können wir jetzt dann meditieren, wir können auch zusammen sprechen, auch gerne einzeln oder in der Gruppe. Genau, oder du kommst zum Reiki vorbeikommen. Genau, also das sind äh, verschiedene Möglichkeiten, ähm, so als, als, als äh, Einstieg oder Fortvertiefung deiner, deiner Meditations- und äh, Achtsamkeitspraxis quasi, deines Lebens hin zu äh, mehr Liebe, Freiheit, ähm, innen sozusagen, ja. Und innen und außen ist ja auch nicht wirklich getrennt voneinander. Ja, es ist ja klar, wir gehen nach innen erstmal und da finden wir das, aber dann ist es einfach da, auch wenn du die Augen aufmachst. Ähm genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich denke, es wird äh, bestimmt äh, weitere Folgen geben. Kannst du dir gerne anhören. Kannst gerne den Kanal hier abonnieren und äh, natürlich auf meiner Webseite vorbeischauen und schauen, was äh, dir da gefällt, worauf du Lust hast, wenn du darauf was Lust hast. Ähm, auf www.om.de, om mit 4m. Genau. Und wenn du Lust hast, können wir gerne mal uns austauschen. Kannst mir einfach mal eine E-Mail schreiben oder so, wenn du Lust hast, was zu machen. Oder mich kennenzulernen oder so. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dein Sebastian.